0: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier hora que estén escuchando este es el podcast de Todo un Poco. ¿Cuánto tiempo? Lamento demasiado la inactividad. He estado lidiando bastante con la procrastinación. Ustedes sabrán de lo que es eso. Algunas cosillas más que me gustaría arreglar y estoy arreglando. Pero bueno, este último año han pasado varias cosas. Como ya la mayoría estamos vacunados contra el covid pero creo que ya hayan pasado de años, dos años, desde este embrollo. Pero bueno, vamos a darle duro a esto. Y hoy les traigo a alguien muy, muy importante para este podcast. Aunque creo que él inició después, si no me equivoco.
1: Sí, Pero... si me cuentas que comenzaste en el verano de 2020, sí, yo comencé... Bueno, verano para mí, ¿no? Que es este... Enero, yo comencé en julio, así que sí, yo comencé después el proyecto.
0: Sí, pero... Exacto, el rumbo que quiero tomar con mi podcast es muy parecido a lo que, a lo que haces tú, pero... O sea, no igual, porque no voy, a, no voy a hablar solo de Pando o de José Madero, pero sí es algo muy importante para mí. Bueno, total, me gustaría que te presentaras.
1: Sí, bueno... Eh, muchas gracias por invitarme, Joel. Mi nombre es David. Soy eh, periodista y bueno, por estos lares de del Internet me conocen también por mi canal de YouTube llamado De Panda y otros pormenores, donde hago reseñas de discos de Panda, de José Madero, de los ex integrantes de, de Panda. Y bueno, sí, es un canal que ya va a cumplir dos años y a lo largo de este tiempo ha formado una... Comunidad eh, no tan grande Para estándares de YouTube, pero igual Muy bonita
0: Qué bueno, qué bonito la verdad Pertenecer a este Bueno, ambos pertenecer a este grupo De personas que siguen A Bueno, en este caso a José Madero actualmente Y los que seguimos a Panda eh, Bueno <risa> Vamos a Hablar primero del elefante en la Habitación, porque es Lo primero que te iba a preguntar porque uh -huh. es como que lo que más yo ya vi tu video, este, de tu experiencia en el concierto de Panda, digo de... <risa>
1: <risa> no, ya hubiera, ya hubiera querido
0: ya. sí verdad, yo, yo también, porque no, es una fantasía, pero <risa> en el concierto de José Madero, en su primer auditorio nacional, y pues, muy bueno vi que tuviste mucha interacción con tus seguidores de, de tu canal. Eh, me hubiera gustado estar ahí. Hasta el momento no, no he viajado solo, así que algún día, algún día, tal vez en el próximo concierto de José en la Ciudad de México.
1: Sí, ojalá. O sea, no eres de Ciudad de México tú.
0: No, no, no. Yo soy del área metropolitana de Monterrey. Ah, ya. Eh, y pues voy a ir al concierto de... José, aquí en Monterrey, el 21 de octubre, que ya no falta tanto como uh -huh. yo pensaba. Pero bueno, ¿cómo te fue? ¿Cuál fue bueno, tu experiencia?
1: Creo que no exagero al decir que es la experiencia más grande que he tenido en, en mi vida. O sea, para empezar, es la primera vez que me tocó salir de, de mi país, eh, conocer el Auditorio Nacional después de casi 15 años siendo fan de Panda, eh, ver a José Madero como solista después de 6 años más o menos, o sea, yo solo lo vi una vez en las épocas del, del carmesí, entonces pasaron muchos años, muchos discos, muchos grandes discos, ¿no? Eh, hasta este concierto para mí, eh, llegar, conocer a, a varios suscriptores del canal, convivir con ellos, tomar con ellos, ¿no? Eh, el, el cariño que recibí, que eso sí, no me lo esperaba a, a esa magnitud, ¿no? Saliendo del concierto, tener como a unas, calculo que unas 30 personas más o menos como que me saludaron o, o me pidieron alguna foto, o sea, fue bien bonito, es algo como que surreal. Como dije en ese video del viaje, probablemente nunca me voy a sentir así de, de importante, pero lo disfruté mucho, o sea, fue una experiencia muy bonita tanto por cómo viví el concierto, como por lo que ya me tocó vivir este, desde mi posición de, de, de youtuber, digámosle, ¿no? Pero no, no fue genial, o sea, lo voy a recordar para toda la vida.
0: Qué gran experiencia y, al parecer, te tocó vivir un poco de lo que vive José Madero cada vez que, <ríe> cada vez que se para por un lugar, supongo.
1: no, no qué, bueno... Es, este, obviamente una hiper exageración, pero sí. así, digamos que go gocé un ratito de, de la fama, digamos, al menos sí. usted, en una pequeña, muy pequeña proporción.
0: Diminuta proporción, pero ella es algo. Sí, sí, sí. Dime, ¿cómo llegó la música de Panda a tu vida?
1: Bueno, yo era adolescente, tenía unos 14 años, más o menos. La verdad es que la música que escuchaba yo en, en ese momento, bueno, para poner un poco en contexto también, porque... Yo tengo entendido sí. que la, la explosión que hay en México de, de la música urbana parte más o menos desde el 2011, 2012. Pero yo sí. que soy de Perú, eh, en el caso de, de Sudamérica, es, aquí hablamos del 2005 más o menos. Entonces, sí. yo escuchaba la música que escuchaban mis amigos, que era, bueno, reggaetón, salsa, baladas, pop. Eh, eran bien básicos mis gustos, pero un día un amigo me presentó a, a Panda y... O sea, literal, todo cambió. Cambió mi manera de escuchar música, mi manera de, de intensear con la música, con las letras de los artistas. Eh, o sea, eh, descubrir a Panda cambió mucho en, en, en mi vida, ¿no? Creo que perfiló mucho de lo que, de lo que yo fui posteriormente como adolescente y, y como adulto. Y, y fue en esa época, ¿no? Para el año 2008, más o menos, cuando tenía 14, como dije.
0: Mm. Y dime, este, ¿esto influenció un poco? Ya me contaste que eres periodista. Eh, uh -huh. Yo no sabía eso. O más bien no lo recordaba tan, tan frescamente porque... Ah, no, creo que nunca lo, no, no lo sabía, fíjate. No, sí, sí, o sea,
1: no es algo que haya mencionado mucho. Pero sí, eh, soy periodista de, de carrera. Creo que también en los... En los videos que hago o en los trabajos que hago, o sea, busco tener un poco ese perfil como periodístico, como de, de ensayo, de investigación. Y sí, o sea, lo que hago en el canal está muy alimentado de, de mi carrera, digamos. Y es este, bueno, lo que estudié, mi profesión, por así decirlo.
0: Sí se nota bastante.
1: <ríe> Gracias. Está,
0: está muy bien investigado todo, básicamente. Es como ver un documental de Netflix... Pero de panda. Best. Sí. Eh, te voy a contar un, resumidamente mi, mi, mi historia con panda. Está muy graciosa. Uh -huh. eh, yo conocí a panda, pero no, no era, nunca me volví fan. O sea, ni siquiera había escuchado sus canciones, fíjate. Que cuando estaba en sexto de primaria, eh, había un amigo y una chica que en ese entonces, pues, era por así decirlo, mi crush en ese entonces, porque, pues, éramos niños como quieran, ¿no? O sea, no es lo mismo algo un crush ahorita que que en, que en las épocas de, de primaria. Bueno, total, ella yo sabía que a ella le gustaba una banda llamada Panda, Ajá. y yo era como por así decirlo, le decía ¡ah! me de gusta panda nunca los, los había <risas> escuchado realmente claro y, y una vez, creo que una vez le hice un dibujo del panda, o sea de su logo Ajá. Y, no, pero, y total ahí se quedó, pero o sea también tenía una, un compañero que ahorita es mi amigo, que también le gustaba pero totalmente si acaso los escuché los malaventurados no lloran pero no, realmente no me atrapó en su momento. Y no fue hasta como para ahí del 2010 que me presentaron una canción. Un amigo me enseñó una canción que se llamaba, que se llama eh, Atractivo Encontramos En Lo Más Repugnante. Uh -huh. Y ahí me hice, bueno, no me hice fan, ya los empecé a escuchar un poquito más. Pero no me hice fan total de ellos hasta el 2012. Inicios cuando sacaron cuando sacaron Bonanza. Entonces, para mí, Bonanza significa bastante. Eh, eh, Cada quien tiene sus discos favoritos.
1: <ríe> claro.
0: Bueno, no es mi disco favorito, pero es el que más cariño le tengo porque fue el que me el que introdujo a panda. Sí. Pero bueno, claro. eh, dime. Eh, supongo que viviste la época de espera del Poetics,
1: supongo. Sí, 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 justo en el 2008, eh, y de hecho el primer concierto de Panda al que a mí me toca ir es uno de la gira del Poetics, que algo no, parecido sí. a lo que pasó ahora con Yalo, ¿no? que O sea, la gente que ha ido a ver a José Madero, a la Auditoria Nacional, eh, ha ido con el disco recién escuchado, ¿no? Recién de unas tres semanas de, de haber salido, ¿no? De repente... Mucho sin aprenderse del todo las canciones. Y, y a mí me pasó algo así. Porque el concierto de Panda fue, me acuerdo, un 11 de octubre del 2009. Y el Poetics había salido algo así por el 22 de septiembre. ¿no? Semanas antes nomás. Entonces, claro, eh, yo me hago fan a mediados del 2008. Y la, el, el primer gran hype que me toca vivir es ese, ¿no? El de la espera del, del Poetics. Que fue bien especial. O sea, a diferencia de... O, bueno, fue más o menos parecido a, a Yalo también, porque así como en Yalo adelantaron como cinco o seis canciones, o sea, de Poetics también adelantaron como cinco, más o menos, a lo largo de, de varios meses, o sea, eh, fue una experiencia un de, de espera un poco parecida, pero siendo un adolescente, o sea, se hypea digamos mucho más, ¿no? Y sí, sí recuerdo con mucho cariño el, el disco, es mi favorito, no solo por cómo suena, sino por, por cómo lo esperé y, y por cómo lo viví en su en su época.
0: Yo, la verdad, pues lo tengo bien en alto también. Eh, no es mi disco favorito, pero, o sea, está en el segundo, tercero tal vez, <risa> pero porque no, no lo viví como tú, vaya. Pero, pero igual, este. Eh, dime, este ¿qué canciones de Panda te han marcado realmente?
1: Yo diría que, o sea, nuestra aflicción es no solo una de mis canciones favoritas de Panda, sino de la vida en, en general eh, me marcó muchísimo esa canción uh, actualmente de repente no tanto cuando era adolescente, es, esta ya es una de mis favoritas ya de adulto que es este Consejo al Espejo me, me gusta mucho, o sea, hasta ahora es mi, mi segunda canción favorita de, de Panda eh, y después de eso ya están pues los clásicos, ¿no? Los malaventurados no lloran, Narcisista, Procedimientos, si en el Quirófano, eh, algunos que, algunas que son clásicas pero no son singles, como 3 más 1, eh, Promesas de Excepciones, pero sí, o sea, si tengo que hablar de mis tres favoritas, creo que serían Nuestra Fricción, Consejo al Espejo y la tercera, eh, o Conversación Casual o, o Martillo de Otro.
0: Nuestra aflicción es una canción muy pesada. Yo creo que se va a convertir en el himno de Panda, realmente. Porque... Sí, de hecho,
1: yo, yo recuerdo que en su momento, o sea, era una canción querida, pero no te diría que, que, que de las 10 más populares de, de Panda, como se ve ahora si entras a los rankings de, de Spotify, por ejemplo. O sea, Es una canción que me parece que ha ido creciendo con, con el tiempo, y que los fans, conforme hemos ido este, madurando, creciendo, la hemos ido apreciando más. Pero sí, o sea, es, actualmente yo sí pongo a nuestra ficción como, como himno de panda, como en su momento fue si al el quirófano, por ejemplo, ¿no? O sea, casi ese mismo estatus.
0: Yo diría que hasta más. Sí, sí, sí. Sí, porque para mí esa canción es lo que en su momento fue... Eh, Bohemian Rhapsody Para Queen O sea, bueno, no, no están en el mismo nivel Obviamente, claro. pero, pero O sea, a ese grado Porque no cualquier Canción se hace himno claro. no, cualquier, no, cual, no cualquier Todos tienen su todos, Toda banda tiene su Pico de, de O sea, llegan a un punto Muy grande ¿no? Como lo fue Poetics que ya no pueden o sea, es muy difícil que vuelvan al, 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 al mismo punto después, para, para mí pues sí, Poetics fue el máximo punto de, de Panda, eh, al, al menos no solo a nivel estrellato, también en composición o sea, todo re, porque para mí es un disco muy, muy redondo y algo que no se había hecho jamás como un al menos en, dentro de la música latina, no lo había visto. Eh, un disco doble, más que nada. Y tan conceptual, además.
1: Sí, a mí Poetics me parece un caso muy peculiar eh, del rock en español. O sea, no creo que Poetics haya inventado nada. O sea, no me parece, pues, así tan revolucionario ni, ni disruptor, pero, pero es un gran disco y, y creo que es este... En español, sí, o sea, no encuentras nada igual, al menos a, a nivel mainstream, eh, y siendo un disco sacado por la banda mexicana más popular de esa época, ¿no? O sea, a mí siempre me ha parecido un poco injusto la forma en que, eh, no sé, pues uno busca y no encuentras reseñas de crítica especializada musical de, del disco, ¿no? O sea, tiene una, no sé, pues una balada como Nuestra Flicción, por ejemplo, este que un poco jugando a las analogías que mencionabas, más que la Bohemian Rhapsody, o sea, yo he escuchado también que a, a gente diciendo que es la, la November Rain de Panda. ¿No? Este, obviamente no está pues al nivel de November Rain, ¿no? Pero sí es una balada sí. muy épica, muy dramática, muy sentida que o sea, sí, una balada de ese tipo yo no la escucho así nomás en bandas en español. Entonces, eh, sí, a mí el Poetics a, a su manera me parece una joya injustamente poco reconocida.
0: Incluso siendo a veces opacado por, o sea, por el mainstream, por las personas que apenas se van iniciando con panda, normalmente se van con, que la verdad son muy buenas, la mayoría con las canciones del, del amantes o en su, en su defecto del para ti con desprecio, son los que el público más casual que casi no está tan metido. En el fandom, eh, casi siempre son los malaventurados o Narcisista o Procedimientos son los que más he escuchado en los karaoke.
1: Sí.
0: Y pues... Sí,
1: es, es que son las canciones más digeribles, creo, ¿no? Más sí. radiables. Que no por eso son menos buenas. Simplemente se prestan más para eso, ¿no? Para ser más, más memorables.
0: Pregunta. este, Cuando fuiste al... Al, al, eso es un poco, no personal, pero recuerdo que, que yo cuando fui al, unico, al primero y único concierto de panda que fui Fue en, el, en, un, en el, la gira Bonanza eh, Recuerdo más que nada que me sacó las lágrimas en nuestra aflicción Porque no sé si sepas, en ese momento, este, más que nada... Eh, Pepe, antes de esa canción, te daba como una pequeña introducción. Y no, no he podido hallar la transcripción completa de ese, de ese discurso que, que daba José. Pero a la madre, me tocó llorar. Sí. Es la primera vez que lloro con una canción. Y más, bueno, y también porque la escuché en vivo, o sea. Claro. Y o sea, la emoción me ganó bastante.
1: Sí, a mí no me pasó porque cuando la tocaron acá en el 2009. Sí. O sea, estaba muy nueva la canción Y creo que creo que también, o sea, de lo que recuerdo de ver videos en, en esa época eh, Pepe, la banda, era de interactuar más o, o de hablar más con el público en México En Sudamérica no lo hacían mucho Me parece que trataban de ahorrar eh, o usar más ese tiempo para tocar más canciones ¿no? O sea, creo que en México era como que se sentían ellos más sueltos, con más libertad de hablar, de explicar cosas, de explicar canciones. Eh, y sí, o sea, lamentablemente no, no me tocó. O sea, sí me hubiera gustado ver a, a, a Pepe dando ese, ese discurso. Sí recuerdo, o sea, no recuerdo las palabras exactas, pero sí que, que daba to, toda una introducción sobre, sobre el tema, ¿no? Entonces... Bueno, si sí, sí te tocó, o sea, atesóralo, porque si sí, sí era como que algo bien especial de, de esas épocas de panda.
0: Muy gracioso porque, de hecho, ese día, ese día que fui, era el cumpleaños de Pepe. Ah. Oh. El primero de septiembre del 2012. Y, o sea, súper especial. Hasta lanzaron globos y todo eso. Ah, mira. Y no sé si, se, uh, si sabes que, bueno, la, la, el video de la noche, la mesa de la noche triste... Noche de la Mesa Triste Ajá. Eh, eh, fue grabado en creo que en México en los conciertos de México y de Monterrey
1: Sí, 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 sí lo sabía
0: Sí, eh, bueno, sí, sí hay ves que, el, que en una parte del video de que dice ¡Wow! Eh, lanzan, lanzan los globos bueno, eso pasó realmente fue muy emocionante Ah, ah qué genial Sí, eh eh, ¿Cómo fue? A ver Bueno eh, ¿cu ¿Cuál es tu disco menos favorito? ¿De Panda? Eh, sí. Creo que la respuesta
1: más obvia y de casi todos es el Arroz con Leche Pero O sea, si hablamos de los discos más Serios De, de Panda sí. Creo que mi menos favorito es el, el Bonanza O sea, me genera muchos Tengo muchos sentimientos encontrados con ese disco eh, tiene grandes letras, pero nunca me terminó de gustar la propuesta musical eh, Ni varias del, de las interpretaciones vocales de, de Pepe de, de las canciones O sea, veníamos de un disco como Poetics bastante virtuoso, bastante pretencioso Épico por momentos, lleno de, de producción, de, de solos, ¿no? Y pasamos a, a bonanza que... Es mucho más crudo, mucho más sucio, pero que a la vez tenía mucha historia detrás, o sea, muchos sentimientos detrás, mucho desahogo de, de, de Pepe, que creo que en medio de esa crudeza y, y de esa pesadez eh, musical, no, o sea, se pierde un poco, ¿no? Es como que eh, el, el disco creo que no explota del todo sus sentimientos debido a la propuesta musical que tiene entonces creo que por eso es eh, mi menos favorito el, el bonanza
0: sí entiendo de verdad te entiendo y es cierto objetivamente objetivamente y no solo eso realmente el el disco bonanza para mí fue el que más por así decir, decirlo aunque le tengo un montón de cariño debo admitir que bastante debo ser objetivo y sin, sin, siendo realista es que le faltó mucha producción o sea, no, se notó la ausencia de rojo en el, en el proyecto
1: sí y, sí sin duda sí,
0: es el que me le metí, o sea es el que incentivaba a la banda a meterle más, 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 más elementos a la música porque se, con Bonanza sucede que casi todo es casi no tiene tanto tanto tan ya ves que casi todo es casi pura guitarra. Sí. Casi no hay no hay la, la canción está un poco raquítica en, el, en cuanto a lo musical porque no le meten no le meten casi ni pianos ni sí, pues. ni arreglos de otros instrumentos o otros sonidos además que le den más brillo a las canciones.
1: Sí, tal cual.
0: Entonces, pues, así sucede con ese álbum. Está... Tiene cosas muy chidas, o sea, hay que admitirlo. Creo que de las que más resaltan, canciones que más resaltan y res resaltaron en ese tiempo, para mí fue el envejecido en barril de Roble. Claro. Porque fue como que la pegada grande. Por... Ese fue el sencillo número uno, tenían que empezar en grande con la mejor canción de que diera más punch, pero las demás este están este están un poco desabridas.
1: Sí, sí, sí. de acuerdo.
0: Pero bueno, o sea, no no le quita el mérito porque es la primera vez que vemos a Panda de lleno, de lleno y, y produciendo ellos, si no me equivoco, no me acuerdo, no estoy seguro si ellos produjeron la mayoría o si hubo alguien más. Tú
1: eh, sé que fueron al estudio de los hermanos Caballero. No recuerdo el nombre del productor, pero curiosamente, sí. y eso es algo que yo me enteré después. O sea, yo pensé que Marcelo Treviño casi no había participado, porque también, sí. o sea, no se siente mucho la, la presencia o, o lo que nosotros consideramos la presencia de él, ¿no? Que es meter pues sintes, pianos, no, no había nada de eso. Pero resulta que Marcelo sí participó bastante. O sea Ahí lo que pasó fue que la banda tenía muy clara esta propuesta más cruda y Marcelo se, se alineó a eso, ¿no? Y alguna vez sí. vi también un, una entrevista a Rojo Treviño y le preguntan por este disco, ¿no? Y, y lo que Rojo Treviño dice es, claro, o sea, es cierto, de repente yo hubiera propuesto algo diferente en la producción, pero si la banda me decía que eso era lo que, lo que querían, yo hubiera tenido que, que alinearme a eso, ¿no? Entonces, al final, más allá del productor que hayan elegido, del estudio donde lo hayan grabado, ¿no? Creo que ya era muy decisión de ellos sonar así.
0: Sí, de pronto, o sea, las, mucha, la, muchas canciones... me trajo un poquito. Muchas canciones eh, tenían mucho potencial para hacer, para, para hacer los nuevos, nuevos himnos de Panda porque si no me equivoco, casi... O sea, todos hablan de que del sí de en el quirófano, este... Este... ¿Cómo se...? Disculpa, los malos pensamientos, narcisista, procedimientos, este nuestra aflicción, es, mmm, solo a terceros. En, en Bonanza casi no hizo, más que, más que la que creo que es la más... la que más le gusta al público, al... Es el romance. Sí. Pero ni, pero ni esa, o sea, ni... Eh,
1: sí, ni, ni siquiera esa fue un single tan potente como los que mencionas, pues, del amante, sí. el para ti con desprecio.
0: ¿Y qué, qué, sonidos, qué sonidos le hubieras metido tú?
1: Eh, yo creo que ese disco con la producción del sangre fría hubiera quedado muy bien. O sea, es? sí, ni, ni, no te pido algo así súper épico o súper sintetizado como Amantes o como, como Poetics, pero creo que con el sangre fría simplemente, o sea, ya con los riffs, ¿no? con la música más pesada, pero con las guitarras más limpias, con un poco más de solos, eh, con un poco más de estética, pudo haber sido el mejor disco de Panda, el Bonanza.
0: Sí, porque tened, hubiera tenido el mejor de los ambos mundos, porque eh, lo que quería hacer Panda es volver a los sonidos más tipo garajeros, grunge, bueno, no grunge, pero más, más tipo punk que tuvieron en sus inicios. Eh, eh, yo creo que les faltó, el, o sea, yo me imagino porque este, para mí este, Sangre Fría, por ejemplo, inician bien macarros, o sea, re, o sea recuerdo cuando escuché Sangre Fría, que ese es un fue, sí fue un disco que yo esperé bastante eh, iniciar yo al escuchar de, de otro modo, wow, no, o sea,
1: sí, ese sí, sí. es
0: el rumbo que debió haber tomado Bonanza.
1: Sí, sí, sí. O sea, para mí, cuando la banda dice, no, es que con Bonanza queríamos regresar a nuestras raíces, que no sé qué, o sea, a mí me parece eso bien discutible porque, eh, porque Panda nunca sonó así. O sea, hasta la revancha del Príncipe Charro es un disco mucho más limpio, mucho mejor producido que, que Bonanza. O sea, sí, es cierto, Panda era una banda más pesada, más rifera, más rockera, ¿no? Que lo que suena en Poetics y, y en Amantes, pero igual, o sea, estéticamente era muy agradable de, en ese sentido de, de escuchar. Y creo que el, el Bonanza sí rompe con todo eso para mal, ¿no? O sea, a mí me parece que el verdadero regreso de, de Panda a, a su sonido más, más clásico es, es el Sangre Fría. Eh, y me parece que o sea, ellos mismos se dan cuenta, ¿no? De que el sangre fría era realmente lo que representaba la, la, la esencia de ellos. Es, o sea, incluso, no sé, pues, yo creo recordar a, a Ricky, a Arturo mencionando eso, ¿no? De hecho, sangre fría creo que justo por eso es el, el álbum de panda favorito de, de Ricky. Entonces, eh, sí, sí, o sea... ...sí los encuentro bastante... ...diferentes y repito. ...a mí Sangre Fría me encanta cómo suena... ...me parece un discazo pero... ...líricamente no es tan rico como Bonanza... ...o sea... ...creo que una combinación entre esos dos discos... ...hubiera dado como que tal vez... ...el disco de, de Panda... no ...pero bueno pues al final... ...no fue así la, la historia... ...y ya pues las cosas son como... ...como ya sabemos...
0: Sí... ...bueno... ...Sangre Fría... Por, ...para mí... ...este... ...sí cierto... Siento que sí, en sangre fría las letras aún se van poquito más a lo convencional, por así decirlo, de lo uh -huh. que es, es escuchando con ellos. Eh, pero, o sea, el sonido, la música es lo que para mí es lo que más resalta de ese disco. Y más que nada hay una canción que la amo con todo mi ser. La, la amo y la, es libre pastoreo. ¡Wow! Uh -huh. Y dije, esta canción debería ser sencillo y sí pasó. A lo mejor el video está muy medio, medio, sí, medio, sí. medio chusco, pero... O sea, qué bueno que lo eligieron como sencillo porque, pues, no sé, tiene algo mágico esa canción.
1: Claro. Sí, sí, sí. O sea, el último single de toda la, la historia de, de Panda, ¿no? Y sí, creo que fue una buena canción para cerrar ese, ese, ese legado, no el mejor videoclip, pero sí, o sea, me parece un, <ríe> me parece un cierre sí. sólido de la, de la carrera de Panda. ¿no? De, bueno, no sabíamos en ese momento querer cierre de la carrera de Panda, pero visto en retrospectiva, sí. creo que sí.
0: Eh, también la elección de Sencillos de Sangre Fría me parece un, un acierto total. Otra de las canciones que siento que están infravaloradas, una de las canciones que siento que están infravaloradas de ese disco es... Saludos desde Turquía. Realmente... Sí,
1: a mí sonoramente me gusta mucho. O sea, la letra no me encanta, pero sonoramente es como que un resumen de, de todo Panda. O sea, eh, lo, los riffs, la, los, la oscuridad de, de la atmósfera, que me recuerda un poco a Poetics. Eh, sí, sí es una gran canción. Y sí, de acuerdo, me parece que a lo mejor no está tan tan valorada como merecería.
0: Sí, bueno, es que también el... Panda, digamos que ya no es que este va a sonar un poco feo, bastante feo diría yo, porque sí, pero siento que este iba panda iba en nivel de fama un poquito iba pa, para abajo y no porque es, lo morirían, de hecho nunca merecían bajar, pero pues bajaron el ritmo no el ritmo sino el, 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 como aquí le diría el, el ¿cómo se llama? El mainstream, el, el, la escena principal ya no estaba entre lo que se escuchaba en esos momentos. Claro. Y creo que también debe ser eso, ¿no? Que Panda sí. ya en esos momentos ya no era tan off como antes, porque su, su vaya que el, el último... El último hit que sacaron, efectivamente, fue Nuestra Aflicción. Y de allí este, se fue la popularidad... Ah, eso es lo que quiere llegar, la popularidad de Panda. O sea, esa es el, la palabra que quieren encontrar, pero no, no la hallaba. La sí. popularidad de Panda decayó bastante. Que
1: creo que era, o sea, en general, la popularidad del rock había decaído bastante. Creo que, o sea... No fue un bajón que concerniera individualmente solo a Panda, sino que ya el rock se estaba agotando bastante. Justo hablábamos hace un rato de cómo el, el, el urbano en, en México fue tomando fuerza en el 2011, 2012. Entonces, como que esta menor repercusión de Panda era muy sintomática también del, del contexto, ¿no? De, de la industria. Entonces... Sí, creo que Sangre Fría si hubiera salido, no sé, pues en el 2008, o sea, hubiera sido un recontrajitazo, ¿no? Este, de repente al nivel del Para ti con Desprecio, del Amantes, pero eh, salió en un contexto ya un poco complicado para música de ese tipo.
0: Sí, totalmente, porque este... A <risa> estaba armando un argumento en mi cabeza, pero tenía, o sea... Uh -huh. está escuchando lo que decías Y sí, realmente Este eh, ah, Se me fue el pedo <ríe> Qué loco Se me fue el pedo esta, Sí eh, Se me fue el rollo en Sí Con que estás lo voy a editar no hay problema Pero sí, sí. Eh, A ver eh, Bueno eh, ¿Cómo te cayó el, el anuncio de las de bueno del descanso y un separación de panda? Porque pues ya podemos decir que al menos bajo las palabras de, de José y de los demás integrantes, al parecer pues panda ya está realmente separado, ya no es un, ya no es un volveremos pronto. Y es un a ver si volvemos algún en algún momento, pero. Uh -huh. Ese es este, está todavía bastante a discusión.
1: Sí, sí. O sea, creo que la banda ya, por lo que han dicho sus integrantes, se desprende ya que la separación es definitiva. No descarto que vayan a regresar en algún momento, pero creo que sería para una gira de reencuentro, no algo así, pero no para retomar Panda como proyecto. Eh, me parece que Pepe está ya muy cómodo en... En su carrera solista, o sea, creativamente está donde quiere estar. Entonces, sí, creo que ya es definitivo. Y bueno, la manera en que lo tomé en su momento... Um, a ver, no sé, pues en el año 2016... A mí me tocó ir al último concierto de Panda de la historia fuera de México. Que es el que dieron en Lima en febrero del, del 2016. Eh, creo que hasta antes de este concierto en el Auditorio Nacional. Ese había sido mi concierto favorito de, de la vida. O sea, fue muy especial, muy emotivo. Eh, nunca había visto a la banda con ese semblante, ¿no? Sintiendo todo lo que tocaban. Fue, fue muy especial. Eh, en ese momento yo también, como casi todos, pensábamos que era una despedida temporal. Pero a nivel personal, yo estaba... De repente en esa época no tan, tan clavado con Panda, sino con, con otras bandas o con otros álbumes. Entonces, eh, el hecho de que Panda se separara, así fuera temporalmente, así fuera por un par de años, para mí fue muy simbólico porque era como el cierre de una etapa. Yo tenía 22 años, más o menos, eh, y lo tomé de esa manera, ¿no? Como una despedida de, de la banda que, que marcó mi, mi adolescencia, eh, mi juventud temprana. Eh, y lo viví así, como una especie de despedida, más allá de que yo creía en ese momento que la banda se iba a volver. O sea, decía, cuando ellos regresen ya yo voy a estar pues, más grande, ¿no? O sea, ya no voy a ser el, el, el David que, eh, que se enamoró de esa música, ¿no? Entonces me lo tomé muy así yo, como despedida. Eh, ya después, ¿quién iba a decir no que años después José iba a hacer una carrera solista muy prolífica? Que yo iba a sacar un canal de YouTube <risa> hablando de eso y que actualmente, o sea, la banda está más presente que nunca en, en, en mi vida, ¿no? La, la música de Panda. Pero sí, o sea, en ese momento me lo tomé así, lloré mucho. en, en, en Nunca nadie nos podrá parar cuando cerraron ese concierto. Eh, y sí, o sea, fue bastante, bastante especial. No fue triste, o sea, no siento... Creo que no me sentí triste, me sentí como que feliz por todo lo que pueda vivir junto a la banda. Yo tuve la suerte de que yo los agarré en el 2008, entonces los vi seis veces en vivo, me tocó esperar varios discos nuevos, el Poetics, el Bonanza, el Sangre Fría, eh, vi el Unplug cuando se estrenó en MTV en el 2010. Entonces, eh, como fan, viví lo que tenía que vivir. Entonces, me sentía muy agradecido con eso. Hoy, de verdad, me da bastante pena cuando conozco, no sé, pues varios suscriptores del canal, por ejemplo, que tienen 16 años, 18 años, y empezaron a ser fans de Panda cuando la banda ya, se, ya no existía, ¿no? Y, y qué triste que no hayan podido vivir todo eso, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista muy individual y, y personal, creo que no me dio tristeza. O sea, me sentí agradecido con ellos por todo, me despedí y, y punto, ¿no? Y después, o sea, igual siempre van a... A marcar mi vida y, y siempre van a estar presentes de alguna manera ¿no? con, con su música.
0: Yo también lo viví tranquilamente eh, yo a mí también, yo creo que a todos nos cayó con un balde de agua fría pero eh, lo, lo, lo aceptamos, yo creo que la mayoría o al menos, al menos yo lo acepté muy bien no uh -huh. lloré no me, tampoco me puse demasiado me puse triste pero no al nivel de, ah, oh, no, claro, a la cama y llorar y estar triste. No, dije, bueno. dijeron que era un descanso. Y, ent y entendía el por qué lo hacían también, porque sí, es cierto, este, tuvieron, una, tuvieron varios años sin parar disco, supongo que debe ser cansado no parar de hacer una y otra vez lo mismo. Entonces claro. dije, bueno, este... No sé cuánto vaya a durar, espero que regresen. Claro. Y carita de payaso.
2: <risa> sí, sí, sí.
0: Pero, vaya... Eh, yo creo que... Sí, eh, yo creo que ahorita... Eh, lo que iba a decir hace rato. Eh, panda, eh, no sé si... Yo pienso que ya no... Es, no, no, no sé cómo se pudieran renovar para un próximo disco que hubieran sacado, al menos por esas épocas.
1: Sí, de acuerdo. Porque de
0: acuerdo. ya lo habían hecho casi todo dentro de su género eh, y las bandas que estaban saliendo estaban sacando sonidos nuevos que panda dentro de su, de, su, de su sonido no se podía permitir tanto. Porque ya bandas, por ejemplo, Killers... Este, Fallout Boy, estaban metiendo cosas ya más mm, fuera de, de lo que.
2: Claro,
1: menos, menos rockeras, ¿no? Más menos, sintetizadas.
0: Menos, menos sí. rockeras, más sinteti sintetizadas. Entonces, no veo a pan, no Panda metiendo ese tipo de, de instrumentación y haciendo ese tipo de música. Y menos cuando ya tenían un disco, un disco muy. No son. Este. Muy, que para, para el 2013 ya sanaba un poco... Un poco viejo. No viejo, más que nada que algo que no se estaba escuchando en esos momentos. Claro. Porque es, es como bien dicen, es renovarse o morir. Y yo pienso que, que tomaron la decisión correcta en su momento de, de, de tomar el descanso. Porque pienso que no tenían demasiado que ofrecer al menos a corto plazo.
1: Sí, o sea, yo creo que la banda sí tenía el, el talento y, y los músicos y, o sea, los recursos, digamos, para, para hacer algo diferente. O sea, a mí me parece que el amante Amantes Unamentes, por ejemplo, y el Poetics son dos discos que dan muestras de que la banda sonaba muy bien, incluso alejándose de, de un rock un poco más pesado, pero no quisieron, o sea... Después del, del Poetics, Pepe contaría en su libro, ¿no? Que eh, se sentían muy ajenos a, a la esencia que ellos sentían que tenía la banda. Eh, entonces, yo creo que sí. O sea, por, por ahí, cuando entrevisté, por ejemplo, a, a Fer Salinas, al ex-manager de Panda, él me dijo sí. algo que yo nunca había pensado, pero que me hizo mucho sentido, ¿no? Como que tú ves la, disco, la discografía de Panda y sí. a lo mejor hubiera hubiera quedado mejor con otro orden. O sea, eh, si después del Amantes hubiera venido, no sé, pues, sangre fría no eh, y, y bonanza, y el Poetics hubiera salido después, probablemente el Poetics hubiera tenido un, un mejor reconocimiento, hubiera sido una evolución un poco más eh, lógica a lo que sonaba en el rock para el 2012, 2013, ¿no? Entonces... Claro, ordenados de esa manera, probablemente sí. O sea, yo creo que estoy convencido de que, más allá de que el Amante es, ya sea actualmente el disco más famoso de Panda, eh, creo que hubiera repercutido, a nivel de, de, de crítica, hubiera sido mucho mejor recibido en el 2012 que en el 2006, que, que sonaban cosas un poco más, más pesadas, más viscerales. Eh, entonces, sí, es, es algo un poco curioso que a veces también me deja... Pensando. Yo creo que la banda gasolina sí tenía, pero ya no quisieron sí. pues. ¿no? Ya no, no era... Ellos sentían que tenían una esencia, que no querían alejarse de eso. Y bueno, si así iba a ser, a mí Sangre Fría me parece un gran cierre. Y claro, o sea, por eso también a mí no me desespera que, que Panda sea retomado como proyecto. Porque tal como dijiste hace un rato, o sea, yo no sé qué más tendrían que hacer eh, ellos, ¿no? Entonces, prefiero que se reencuentren... Para, para girar, ¿no? Para hacer conciertos Para recordar viejos tiempos, pero No sé si me interese mucho Un disco nuevo de, de Panda
0: Yo igual Bueno, aunque fíjate Que se me hace algo curioso Que, bueno, al menos Actualmente esté regresando Como así algo al un po sí, Ahorita estoy hablando un poco Fuera de, de lo que es Panda pero, pero ahorita se está retomando Un poco de lo que fue Punk si has escuchado la nueva música, alguna de los. La, la verdad que
1: no. Me parece que esto que me estás contando, sí. es algo que pasa a nivel de México, porque acá en Sudamérica, o sea, el rock está, está prácticamente muerto. O sea, no, 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 o sea,
0: no, no hablo del este, sino del del main, del mainstream general de la música. Ajá. Eh, no, porque aquí, o sea, nivel Latinoamérica Exactamente, el, 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 el rock está en la tumba, casi. Salvo algunas excepciones que meten otro tipo de instrumentación, pero rock como tal, o como lo que sea Panda en su momento, o algunas otras bandas, como Allison que está desaparecido y Simo, Sí. Y, y División que, que ahorita están sacando... sacando eh, música, pero... Y se mantiene en sus raíces, pero pienso que, que... Claro, con un perfil mucho más bajo ya. Bastante más bajo, diría yo. Y, pero... Al menos a nivel Latinoamérica, pero pero a nivel general, por ejemplo, escucho algunas canciones, por ejemplo, ahorita, que están volviendo un poco al punk, por así decirlo, porque le están le están... Le están lo están vistiendo con otro tipo de sonidos, pero eh, no sé si me parece algo curioso, nomás.
1: Sí, o sea, como te digo, desde mi lado no se percibe tanto eso, porque eh, no, o sea, no es que aquí estén surgiendo bandas de rock nuevas, no es que haya hits de rock sonando en, en este momento o que estén bien posicionados en, en las playlists en, en Spotify, pero... Sí, o sea, sí tengo entendido que hay cierto resurgir en, en, en México, ¿no? De, de algunas bandas de rock en, en español. Eh, que ojalá, ¿no? Ojalá revivan de alguna manera el, el, el género. O sea, si el rock nunca revive, no tengo conflicto con eso. O sea, a todo género musical le puede pasar tener su auge y morir. De hecho, el rock ha durado muchísimo más que prácticamente todos los demás géneros este, de la música popular. Pero... Ojalá, ¿no? Ojalá sí haya, sí haya propuestas nuevas e, e, e interesantes Que de repente, a lo mejor, quién sabe, dejan un poco el, eh, el terreno para que en algún momento Panda vuelva y, y no sea solo por nostalgia, sino porque ya hay una escena ¿no? Eh, a la cual volver
0: Sí, porque ahorita, bueno, no sé si sea muy momentáneo del momento de que ahorita está surgiendo todo esto movimiento de que hasta, 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 hasta un poco el look de los, de los 2000 se está volviendo un poco, o sea, el estilo,
2: uh -huh. y
0: como que estamos regresando a un punto en el que este, queremos volver a lo que, a lo que hubo en algún momento, que fue esta onda emo, entre comillas. Uh -huh. Pero habrá que ver qué? en qué para todo eso y, bueno... Lo que sigue sería... O sea, tengo anotado aquí algunas cosas. Mm -hmm. De hecho, tenía el fandom de Panda y haters aquí apuntado, pero creo que avanzaré al segundo porque viene más al caso con lo que estamos hablando.
1: Sí, como gustes.
0: El legado de Panda. ¿Tú, tú crees que...? A ver. Ah, ahorita Panda está desaparecido más que nada... De, del consciente colectivo a menos que se acuerden de pues, de, de su de su frontman por así decirlo uh -huh. José eh, pero se me hace algo curioso que que ya música de la de la que sea panda o sea música la música más mainstream de panda ya es tomada como un clásico como eso de que Ah, voy a buscar las canciones de Selena, a ver cuál tiene. O sea, <risa> apartamento 512 Claro. Y o, por ejemplo, canciones así tipo este. Los primeros referentes, por ejemplo, así decirlo. Ah, vamos a, vamos a cantar. Estamos en el tú y yo en el rockole, por ejemplo. Vamos a, vamos a cantar la de los malaventurados. Y se han vuelto todo un, o sea, se han vuelto todo, por así decirlo parte de la memoria colectiva y también esas canciones este, esas, esas, son ya son un clásico dentro de la cultura pop Sí, o sea, no creo
1: que sean clásicos así tan grandes como, como los han dejado otras bandas pero sí, o sea, me parece que el, el, el tiempo, la distancia también o sea, estos años sin que, eh, sin que Panda esté existiendo eh, por ahí que nos han... Bueno, a los fans no, creo que los fans siempre tuvimos claro la gran banda que es eh, Panda Pero en todo caso, este tiempo sí ha permitido que la banda sea revalorada por gente ajena al fandom O sea, eh, en, mi, en mi recorrido en, en YouTube o en mi exploración por YouTube cada vez encuentro a más gente como que reaccionando a, a canciones, a discos de, de panda eh, y dándose cuenta de, de que era una muy buena banda, ¿no? O sea, a, hay un canal de YouTube que no recuerdo el nombre, si, si lo recordara lo, lo diría, de dos mexicanos que eh, es, estaban reaccionando, me acuerdo, a canciones como Narcisista, Procedimientos, ¿no? Y ellos contaban, sí, que, o sea, yo les pongo a ellos unos 35 años de edad, más o menos. ¿no? y ellos contaban, sí, es que cuando nosotros éramos adolescentes a nosotros nos gustaba el, el new metal y Panda nos parecía una banda eh, como que muy ligera muy fresa, que no sé qué no pero éramos unos pendejos de esa edad y la verdad es que ahora los escuchamos y o sea, sí, ¿no? es, es una gran banda, entonces me parece que eso de a poquitos se va dando, no como para que el, el grupo sea más, más reconocido eh, no creo que <susurra> ...esté al... ...en el mismo estatus que otras bandas... ...que consideramos hoy clásicas... ...pero creo que poco a poco... ...se va se va dando... ...gracias al, al internet.
0: Yo ya lo veo más que nada... ...porque aquí, por ejemplo... ...bueno, dentro de mi círculo... ...escuchábamos mucho Panda, pero... ...por ejemplo... Eh, ...como tú lo mencionaste... ...este... ...tú mencionaste que habían chicos... ...de hasta 16 años preguntando sí. por, por cuándo va a regresar panda o que ellos no porque ellos no vivieron lo que tú viví con lo que muchos fans de panda vivimos ni siquiera yo porque o sea yo yo fui casi casi de lo último que sacó panda yo estuve ahí pero este muchos no vivieron ni conciertos ni salidas de discos y Tampoco, él también lo que quiere llevar un poco y ver un poco eh, es el, el, toda la polémica que hubo. Ellas tam, a lo mejor sí se enteraron, pero como no lo vivieron, claro, más no... que nada, no les pesó tanto las críticas que pudieron ver, que pudieron manchar a Panda, sino ya los vieron como, o sea, como tal, o sea, con las puras canciones. Sí, eso me parece sumamente positivo porque ya no los vieron con, el, con los ojos de, de aquellos externos claro, de, Apple, claro. de, de, de aquellos externos cuando la, la banda estaba en su auge.
1: Claro, sí, o sea, eh, ser fan de Panda en, en esa época y me imagino que en México era mucho más pronunciado, eh, era también ser un poco víctima, no sé si bullying sería exagerar, pero en todo caso de, de, de cierto maltrato, ¿no? De, de cierta eh, toxicidad de gente que te juzgaba por ese gusto. Eh, y, y los fans más actuales no les ha tocado vivir eso, ¿no? Igual cuando estaba todo es, toda esta polémica de, de, de los plagios, ¿no? En ese entonces todos los medios vivían, ¿no? Haciéndole cargamontón a la banda. Y, pero ahora que ya no hay todo ese ruido... O sea, hay una generación nueva de, de fans que, que surge sin, sin ese ruido, sin esa toxicidad. Entonces es como que eso también ayuda pues a que eh, la banda hoy se, se aprecie de mucha mejor manera.
0: Exactamente, porque ya este. Ya no tienen ese, no tienen, vaya. Cuando te presentan algo eh, y tienes un contexto negativo, no le vas. Normalmente la gente no le da ni oportunidad A veces se dejan llevar por el este Y ni se atreven, ni se atreven a escuchar realmente Objetivamente la, la música de, esa, de ese grupo De esa persona en ese caso eh, Y vienen fans nuevos De más menores eh, Que realmente escucharon las canciones Y bastantes canciones sin saber todo lo, todo lo que hubo en la historia de, de la banda.
1: Claro, sí, pues, claro, no hay, ju justo, no, no hay ese, ese prejuicio, eso de que la gente te, ¿Sí? te ande juzgando, o sea, antes era más, eh, más jodido escuchar a Panda, porque tenías a mucha gente que te juzgaba, que le tiraba mierda a la banda, ¿no? Y ahora es como que ya es, esos haters han crecido, eh, han este o han madurado, o ya no tienen pues la misma energía para andar fastidiando, entonces ya tú descubres a la banda tranquilo, ¿no? Para empezar, descubres a la banda con toda su discografía de frente, ¿no? Sí. Eh, y luego, o sea, hay hate, por ahí nunca faltan algún comentario eh, con hate en, en un video de YouTube o algo, pero no es como antes, entonces eh, sí es, es bonito, es bonito pensar en eso que hay nuevos fans que se forman en un ambiente digital bastante más, más saludable, digamos.
0: Sí, exactamente. Eh, para cerrar, uh, ya, ya hablamos, uh, aquí había propuesto el legado de Panda. Eh, a, 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 a corto, o sea, ¿tú cómo ves el legado que va a dejar Panda? Si es que en este caso no hay un reencuentro, ¿cómo uh -huh. ves el panorama de, de Panda futuro como legado del, de la música de rock en español?
1: Eh, a mí me parece que hay dos lecturas. Una es la que la prensa o la crítica especializada pueda tener y otra es la que creo que en los hechos se ha dado. O sea, Panda tiene uno de los fandoms en español más fuertes que existe, o sea, de la historia. No Nunca fue una banda... Eh, súper masiva, o sea, no es que Panda te llenaba ellos por sí solos un estadio, como si pasaba por ejemplo con Suad Estéreo, con Maná, ¿no? Pero eh, si hablamos del, del núcleo duro del, del fandom de Panda, eh, yo te diría que sí era bastante grande comparado a, a otras bandas, o sea, eh, pocas bandas en español te dan que en un concierto casi toda la gente se sabe Todas la, las canciones, eh, no sé cuántas bandas también de esa época tengan fans nuevos que surjan actualmente, como se da con Panda. Eh, o sea, sí tiene como legado cosas que creo que no tienen o, otros grupos y que lamentablemente, como dije, hay dos lecturas. Una es la de la, la prensa y otra es la de los hechos, ¿no? La, la del pueblo. Entonces... Eh, Creo que lamentablemente la, la prensa nunca va a reconocer eso, ¿no? ¿Cuál es el verdadero legado de Panda? ¿Cuál es el, el verdadero impacto que la banda tuvo? Eh, y es una pena, ¿no? Ojalá eso con el tiempo vaya cambiando. Yo creo que también, si hay un reencuentro de, de la banda, eh, habría de todas maneras una gira muy, ahí sí creo, muy masiva, muy, este, muy exitosa que por ahí limpiaría un poco de cara a los medios eh, la reputación de, de la banda, ¿no? Creo que agrandaría más su, su legado, ¿no? O sea, yo creo que sí es una banda con legado, sí es una banda que ha dejado cosas muy importantes, pero que esas cosas importantes todavía estamos en proceso de que se vayan reconociendo.
0: Bien, yo opino igual. La banda va a tomar, al menos dentro de México y dentro del rock, en español sí va a tomar... Al menos dentro de lo que... De lo que fue... De lo que es el, me, el medio de la farándula. sí eh, Si va a tomar su... 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 Su, eh, ¿cómo ah, <ríe> su pequeño... Granito de arena en, el, en la historia de, de, de la música en el país. Al menos dentro de México. No sé cómo se vaya a dar en Latinoamérica total. Pero... Eh, eh, bueno, voy a pasar con José en este caso. Eh, bueno, vamos a pasar con, con José. Eh, ¿Cómo fue tu cómo fue tu impresión cuando supiste que José iba a salir sacar algo de solista? Mm,
1: mi primera impresión, o sea, más que opinar de la música, me pareció de muy mal gusto que su primer adelanto, saliera como que al día siguiente de, de la separación de Panda. Eh, pero más allá, o sea, ya después de que se me pasa un poco ese, esa molestia, ese despecho como, como fan, digamos, y tratando de, de criticar el, el Carmesí, que fue su primer disco, eh, simplemente desde el lado musical, a mí no, no me gustó. O sea, en el canal he mencionado varias veces Siempre le ando tirando, la verdad. Sí, es un, es, sí, es un disco que no, no me gusta. O sea, eh, aplaudo el atrevimiento de Pepe de, de atreverse a, a querer eh, probar instrumentos nuevos, ritmos nuevos, géneros nuevos, ¿no? O sea, está bien. Eh, está, es muy aplaudible, ¿no? Que salga de su zona de confort y buscar hacer eso. Pero que tengas el atrevimiento, no necesariamente va a significar que, que tu producto va a salir bien. Y eso es lo que a mí me parece que termina pasando con el Carmesí, que es un disco un poco eh, irregular, no se siente tan cohesionado. Se nota que la mitad de las canciones eh, son descartes de panda. Se nota que en las otras había un afán muy eh, claro, muy empecinado de, de, de experimentar. Líricamente me parece muy flojo, salvo un par de canciones. Entonces, no, no me llamó la atención, dije, esto no me gusta, esperaría que regrese Panda, cuando en esa época pensábamos que, que Panda iba a regresar. Eh, entonces, no, la primera impresión no me gustó. Noche, después, en, en 2017, sí, me pareció un disco bastante más sólido, igual nada que me super llamara la atención hasta que salió Alba. Alba sí me, me enganchó mucho de nuevo con, con la música de, de José Madero. Entonces, mi relación con la música de José, en un inicio, fue así como que con reparos. No, no recibí del todo bien su, su carrera solista y, y después ya me encantó, ¿no? Y a estas alturas, o sea, sí te puedo decir que en este momento de mi vida escucho bastante más a, a José Madero que, que a Panda.
0: Es que también porque está más vigente, por así decirlo, porque ahorita, pues, obviamente está activo. Y entonces pues tienes que ponerte al día, por así decirlo. Eh, yo a mí también me tomó por sorpresa que de repente sacara ahí decía José Madero lunes 28 y me saqué de onda porque era puro puro coro. Ah, claro, no lo hago claro. bien. Eh, eh, entonces, y <ríe> también me con la onda la letra, bastante la, la letra. De, también de debo admitir, Carmesí también es el disco que menos me gusta de Panda. ¡Ah! <risa> es, es que tengo bastante presente a Panda ahorita. Sí, sí, sí. Pero de José, tengo el... Ten, ese Carmesí ahorita también es el disco que menos me gusta de José, que, que a mí no me parece ni malo ni bueno. Está 2-2 para mí. Uh -huh. Eh porque todavía tiene un poco de licencia de Panda, porque, pues, o sea, son canciones que exactamente se descartan de Panda, que José pensó que iba a sacar, que la banda las iba a aceptar para el, de un blog pero al final no se hizo, pero exactamente creo que una vez te comenté en un live que era el más, que era para mí el más irregular, ¿sí? Sí. también era muy, muy irregular, tiene, tiene, muy, tiene muy altos y muy bajos Puntos altos y muy muy bajos En cuanto a nive nivel de... Y pues sí, o sea, también porque son canciones que en épocas distintas O algunas las escribió cuando Tay estaba con Panda y, y las escribió nada más para sacarte la espina Y presentárselas a la banda Para que lo mandaran a la chingada después Sí, exacto. Pero, y otras las escribió después. Y por eso se siente un poco el. O sea, como que no, no está cohesionado el disco. No es una. Pero, o sea, hay canciones. Creo, creo que, 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 que plural, sí, siendo singular, sigue siendo la canción más famosa de José hasta el momento.
1: Bueno, sí, pero. Dentro del, yo no dentro, sé, o sea. Dentro
0: de la, no, claro, claro. De, o sea
1: objetivamente Plural es la canción más, más este, reproducida de, de Pepe en plataformas, sí. pero no sé si eso es, la, la canción es muy buena, sí. pero, pero me parece que esas reproducciones las sí. ganó no tanto porque fueran muy buenas, sino por el, el morbo del momento, ¿no? De, sí. de que Panda se acababa de separar y, y Pepe estaba sacando su primer single, eh, entonces creo que ¿Pueden? mucho tiene que ver con con eso. Yo no sé si la canción sea realmente tan popular dentro del fandom. Me parece que en su momento tuvo a muchos oyentes casuales, ¿no? Como que, sí. ¡ay, es vocalista de Panda! A ver, ¿qué, qué ha sacado, no? Pero sí. sí, me parece que es un poco más por eso.
0: Sí, nada más este... José lanzó esa canción, creo que, no me acuerdo si fue cuando sacó el disco. ¿Sale? Fue cuando sacó el disco, ¿verdad? Más o menos, porque eh, salió, sí, o sea. El... El salió primer el...
1: video fue el lunes 28 y el primer videoclip fue plural. Me parece que salió un poquito antes de la salida del, del disco completo. Sí. Eh, pero bueno, sí, o sea, fue el primer hit, digamos, de José Madero. Bueno, relativamente hit.
0: Sí. Bueno, yo pienso que también esas, esas reproducciones que tiene plural, o más que nada que están en plataformas digitales también fue por el, el morbo de la polémica más que nada. Sí, pues. O sea, sabemos que la mayoría de las de las personas que criticaron a José para la firma de autógrafos, la mayoría ni siquiera se atrevió a escuchar una de las canciones. No, sí. era ni siquiera la esta. A lo mejor le dieron, eh, eh, bye, Orales, está chido tu canción, bye. Entonces, eh, yo creo que más que nada por, por ahí van las reflexiones del plural que para mí es, es una canción buena pero no, no es tan destacable de, al menos dentro de su discografía actual no es tan destacable pero para hacer para para hacer su primer single a nivel solista me parece correcto me parece bien porque exactamente hizo lo que hizo lo que quería hacer realmente era se salió totalmente de la, del sonido que, que era pan que era más que nada subjetivo en eso, en ese momento. Y creo que lo logró, al menos durante esa canción.
1: Sí, sí, de acuerdo. O sea, de repente si el disco entero hubiera tenido esa tónica, no hubiera sido mi favorito, pero creo que para mí hubiera estado mucho más destacado que lo que terminó siendo Carmesí como, como producto completo.
0: Bueno, hablando de, de la firma, que, que mucho yo se ha hablado, pero vamos a hablar más que nada... No tanto del, de lo que, por así decirlo, porque de hecho hace días, días que no supe cómo tomarlo, fíjate, estuve, te, tengo una, una conocida que compartió una imagen de José, de José, de José besando el, como que t, t, pasmado por lo del auditorio, ¿no? No sé si, no me acuerdo si fue de, de sus ojos, ojos...
1: Claro, estaba como lloroso. Como, lloro, como lloroso, sí
0: con, con sentimiento. Y no me considera sí. besando el, 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 el escenario, pero este, puso algo que no, realmente no entendí qué es. No sé si era algo bueno o algo malo, porque puso, compartí eso y puso unas caritas de payaso, unas caritas de payaso. Así, tipo, quedé, o no sé. No sé, no supe qué, qué onda con eso. No sé si era algo sobre algo bueno sobre algo malo.
1: Ah, no, ni idea. No no sé qué, a no, qué ni, a, a la,
0: ni la yo pero, Ni yo, pero, o sea, sí. De, casi casi no tengo amigos, al menos aquí en mi, mi, en mi ciudad. No tengo casi amigos que escuchen a José. Entonces, eh, bueno... Y la mayoría lo, cono lo conoce como el de los... El, de... el que se
1: limpia los besos.
0: y que se limpia los besos. Hasta mis papás Ajá. todavía no entienden cómo soy fan de ese güey. Bueno, de José. Así le dicen, Ajá. ese güey. Ajá. Hasta ahora a mí se me pegó el... Pero, ¿cómo, este, ¿cómo es el ambiente de, de fanatismo en, en tu localidad o dentro de tu círculo? Mm,
1: bueno... En mi localidad... O sea, si hablamos específicamente de lo de la firma, acá no repercutió, ¿no? O sea, no es algo que la prensa peruana cubriera. Entonces, como que acá pasó como una anécdota simplemente en entre los fans, ¿no? No es que si Pepe viene acá, eh, la gente o la prensa lo va a reconocer como ah, el que se limpia los besos. O sea, no. Acá no, no va a ocurrir eso. Y, o sea, dejando ese tema de lado, eh, alguna vez Ricky comentó que eh, viendo estadísticas ¿no? de, de reproducciones sí. y todo, eh, Lima es la segunda ciudad del mundo que más escucha panda, después de, de Ciudad de México. O sea, en Lima se escucha panda más que, que en mismo Monterrey, según estadísticas de, de las plataformas de streaming. Eh, sí. El fandom, el fan, sí, el fandom de panda en Lima es, es bien fuerte. Eh, entonces, acá, por ejemplo, hay tributos a, a Panda como que una o dos veces al mes, sin exagerar, o sea, es una banda muy querida, muy recordada aquí, igual, no tan masiva, o sea, no es que Panda venía y te llenaba un estadio, pero sí, o sea, Lima era de las sedes de Sudamérica en, en, en las que Panda más gente llevaba, eh, y creo que acá se extraña mucho a, a la banda. No sé qué tanto pegará Pepe como solista aquí. No lo sé. O sea, solo tengo un círculo pequeño de amigos que, que lo escuchan. Eh, como fandom, no sé qué tan fuerte está José Madero acá. Ya lo veré cuando venga a la ciudad, ¿no? Por, por la gira de, de Yalo. Eh, pero el recuerdo de Panda sí está muy presente. Entonces, eh, ¿cómo está de, eh, Pepe de Popular aquí? Eso ya... Te lo diré en unos meses, porque tengo entendido que en octubre estaría viniendo para, para Lima, ¿no? Pero al menos, como panda, el legado que ha quedado sí es, es importante.
0: Sí, escuché esa entrevista con Ricky, y sí, exactamente, dijo que en Lima es donde más, o sea, más, más se más escucha panda. Y o sea, incluso mencioné hasta Monterrey, porque aquí en Monterrey este, no está tan fuerte ni siquiera José ni siquiera, tampoco ni siquiera Panda en, en su caso más sí, sí. que los que ya éramos fans y alguno que otro que viene viene a escuchar uno un nuevo escucha que viene a, a integrarse este a este fandom eh, y, ta, y y y Sí, eh, bueno, lo de... Había por aquí se fue polémicas y redención, este... ¿A dónde crees que va la carrera solista de José en esos momentos? ¿A ¿Dónde ¿Tú, ¿Tú lo visualizas?
1: Mm, es una pregunta un poco difícil, o, o sea, para empezar, eh, no sé a dónde él apunta exactamente. A mí me sorprendió mucho que al día siguiente del concierto en el auditorio esté anunciando un concierto en, en la Arena Ciudad de México. O sea, me pareció súper ambicioso de su parte, súper atrevido. Eh, no sé si la logre llenar, no sé si voy a tener una afluencia muy grande. O sea, yo no lo hubiera hecho. <ríe> eh, eh, yo no me hubiera aventado con eso tan pronto. Pero te habla más o menos de hasta dónde quiere llegar él, ¿no? O sea... Creo que Pepe tiene un respeto muy grande por lo que fue Panda, por lo que fue el, el legado de Panda, pero que con su carrera solista quiere llegar hasta donde pueda, ¿no? O sea, creo que él es consciente de que cada vez está más fuerte su fandom de, de él como solista y se tiene bastante fe, ¿no? O sea, parece que podría estar yendo a España también, que es un país al que Panda nunca llegó. Entonces... Eh, no sabría decirte. O, o sea, yo no creo que Pepe pueda crecer mucho más por cómo está la industria, porque ya con los años hemos visto que él. El... Me parece que el... la gente nueva que escucha a José Madero son fans de Panda que no le dieron la oportunidad en su momento y que ahora sí se la dan, como me pasó a mí, ¿no? O sea, yo me considero fan de José Madero recién desde el 2018. Eh pero que gente nueva, totalmente ajena a Panda y a José Madero se enganche con él, eh, sí lo veo un poco difícil, por cómo es la industria actualmente. Entonces, eh, yo creo que si Pepe llega a llenar la, la arena Ciudad de México, esa va a ser, eh, ese va a ser el máximo logro de su carrera solista, y no creo que dé para más que eso.
0: Sí, es que la verdad está un poco difícil el, el panorama musical actual para que José crezca más que un, una arena Ciudad de México, pero me gusta ser optimista. Eh, pienso que pienso que José sí se tiene mucha fe, pero pero este como, como dije, en esos momentos la panorama... El panorama musical está muy muy cerrado un cierto tipo de música eh, más que nada la música mainstream que se escucha más que nada de reggaetón pop urbano claro. eh, no sé dónde tiene cabida la música de josé al menos a nivel mainstream eh, puede que, que puede que que ten, sí este pero <risa> eh, está un poco Difícil, pero Pienso que, que Podría llegar Suficientemente alto para que Para que tenga su ¿Tú crees que ahorita José esté en su punto más alto?
1: Creativo Yo te diría que sí O sea, eh, yo veo muy Muy, muy Poco probable que el siguiente disco sea mejor que, que ya lo, O sea, musicalmente tal vez tenga por ahí cosas diferentes o, eh, o del mismo nivel, o de repente hasta un poquito mejores. Pero sí. a nivel lírico, de concepto, de profundidad, no me imagino a, a, a Pepe así. O sea, y, y no lo digo solo por Pepe. O sea, no sé, a mí me gusta mucho el, el rock clásico me gustan los Beatles, me gustan los Rolling Stones, me gusta Pink Floyd, ¿no? Eh, ni siquiera esos monstruos han, han, han sacado como que eh, más de cuatro o cinco discos así de, de diez seguidos, ¿no? Yo sí. considero que los discos de Pepe de, de diez o casi de diez son, por el momento, Alba, Salmos y, y Yalo, eh, que es una seguidilla de, de tres discasos que, o sea, es una racha que ni siquiera Panda tuvo. O sea, yo no considero que, que Panda haya sacado tres discos seguidos, de este así de redondos, ¿no? Entonces, eh, creo que José también, hasta cierto punto, es un poco formulaico en lo musical. Sí. O sea, no, no transgrede demasiado, tiene una zona de confort bastante clara, más allá de que por ahí saca algunos experimentos interesantes. Entonces, sí... Yo creo que con Salmos y, y con Yalo, ojalá me equivoque, pero yo creo que con esos dos discos él ha tocado su techo. Seguramente seguirá sacando muy buena música, pero no creo que nada ya tan eh, novedoso o, o redondo para los estándares de, de él.
0: Yo tengo fe de que sí va a superar, pero si está es que Salmos es... no manches... Que, sí. oh, es, no manches O sea, a, hasta el momento De hecho ahorita tengo bien Fastidiado a Guialo porque le he estado escuchando día y noche Pero, pero o sea De por sí Guialo la tuvo bien difícil Porque con Salmos Dejó la vara bien alta Y, y o sea Incluso dentro de los Dentro de, del Fandom de Panda que, que Todavía no Digo, del fandom de José, en otros el fandom de José que no sé, que todavía no lo entiendo por qué Carmesí lo tienen bastante en alto, pero uh -huh. supongo que por lo mismo que ya habíamos dicho que tiene tintes de panda, pero, eh, pero o sea, con Salmos, José se voló la barda bastante. Y sí. después de eso, no sé qué, qué tipo de música imaginarme para que llegue a esos estándares que él mismo se puso hasta él mismo lo dijo alguna vez tengo miedo de que o sea que este disco se vuelva el y ya no pueda seguir más allá que claro. ya no lo pueda superar
1: que igual o sea no o sea yo yo sé que Pepe es una persona muy es un artista muy sí. perfeccionista no muy severo consigo mismo eh, no sé o sea si, si yo fuera él, me sentiría ya bastante conforme con lo logrado hasta ese momento, ¿no? o sea, tanto con panda como solista, o sea, eh, si no lleva a sacar ya más música así de, de buena, pero por ahí tengo algunas canciones buenas en mis discos siguientes, como que está bien, ¿no? Eh, o sea, para mí Pepe ya cumplió, o sea, él, si tú me preguntas, si tú hace, cuando sacó Carmesí, me decías, mira, al final la carrera de José va a durar... 6, 7 años, va a sacar 5 discos. Y tú en ese momento me preguntabas qué esperaba yo de esos discos. O sea, yo no hubiera sido tan optimista. Yo en ese momento no te hubiera dicho que de los 5, 3 me iban a parecer casi de 10, eh, uno de 8 de, de más o menos, como es este noche. No, o sea, no. No, no. no lo hubiera esperado para nada. Entonces, para mí, si la carrera de José Madero eh, terminara ahora, o sea... Eh, en calidad artística, de repente no tanto en crítica musical, pero sí en, en calidad artística, o sea, deja ya un legado este, más que respetable, ¿no? O sea, envidiable para muchos otros artistas. Entonces, eh, si José nunca vuelve a sacar algo tan bueno, yo estoy en paz con eso. O sea, para mí ya hizo bastante con lo que ha sacado hasta ahora.
0: Yo creo que a José, al menos en, musicalmente, Sí, le queda bastante por, por explorar. Eh, me gustó lo que hizo con Guialo, bastante en lo musical. Eh, metió bastante caña con, con, con el rock ochentero. Sí. Eh, que, que se resaltan más que, que nada en la canción de la herida. Sí. Eh, que me gusta bastante esa canción.
1: Te diría sí. también, te mencionaría también esta de Providencia a la izquierda, suena bastante a, a, a YouTube, a YouTube del, de fines de los ochentas.
0: ¿En serio? Yo, yo, yo no escucho YouTube. Ah, Entonces, bueno, o sea,
1: no... sí, cuando escuches, escucha Providencia a la izquierda y ahí pones with or without you de, de YouTube y vas a sentir como que esa, ese aire. ¿Cu
0: ¿Cuál dijiste que era with, it, without... with,
1: with or without you? With or without you.
0: With bueno, de, de YouTube. Te voy
1: a Sí, sí.
0: Sí, también dijo que, no sé si viste la entrevista o el, el episodio de, de Farid con José Madero.
1: Eh, ¿De Farid? ¿No era Farid? Otro, otro podcast, creo?
0: Farid Dieck. Eh, sí, sí
1: llega a ver una entrevista de Farid a, a Pepe, pero no sé si es la misma que me estás mencionando.
0: Tenía una gorra.
1: Uh, ah, ya, 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 sí.
0: Bueno, ahí mencionó que exactamente este... Sí, y que tenía bastante de Journey que dije este, este de ver, dijo de repente le hay mucho mucho de mucho de Journey ahí y exactamente sí. bastante más que nada en la herida aunque también tiene otros otros influencias me imagino que también no sé si has escuchado de Outfield no Outfield me gusta bastante la de a ver a ver si te a ver déjame te pongo una canción. A ver si no. Ah, aquí no hay copyright. No importa. <risa> espérame. Espérame tantito. Aquí estoy. A lo mejor no hay es tanto parecido, pero pues es el mismo tinte que me dio la herida. Al menos. Malditos ah, anuncios. ¿Sabes qué es Ah, de repente esto se parece más. Espera.
2: Claro,
0: no sé si ya hayas conocido esa canción.
1: Sí, sí, la he escuchado, sí, la he escuchado. Pero
0: se llama all the, uh, the world me gusta bastante y justamente me gustó mucho que José usara ese tipo de ambientación de, de la de más que nada la ecualización de las baterías claro bueno porque creo que dijo que creo que dentro de la grabación usó baterías eléctricas y dentro y la atmósfera que se escucha en las guitarras. Bueno, es, es, es que me emociono mucho con esa canción. Me gusta mucho. Pero también proveniencia a la izquierda. Más que nada el final. Con los remates de, de batería.
1: Sí, sí, sí. Sí los recuerdo.
0: Sí. Eh, ah, hablando de Yalo. este, Al principio, déjame... Me, me dejó un sabor un poco agridulce. Porque... No sé, me tomó por sorpresa muchas canciones que hasta, hasta ahorita no había apreciado del todo. Por ejemplo, documentales. Este no la aprecié. De hecho, era mi canción menos favorita de Guialo de, de hasta el momento. Y ahorita la volví a escuchar ¿eh? hace no mucho rato. La volví a escuchar y dije, no, oye, está buena. Yo no sé por. Es que hay algunas canciones que te haya. Eh, uno tarda en procesarlas del todo ¿Tú cómo Sentiste lo?
1: Bueno, yo en su momento O sea, hice todo un ritual Para, para escuchar el, el disco Por primera vez, porque eh, A mí me gusta mucho O sea, uno de Los momentos en que yo Más escucho música y la escucho más Concentrado y, y la siento más Es cuando estoy montando bicicleta en la calle eh, y me acuerdo clarísimo que ya los estrenaba un jueves a las 9 de la noche y se estrenaba al mismo tiempo que, que el videoclip, ¿no? Que la canción documentales. Entonces yo salí en bicicleta, me puse... Salí en bicicleta como a las 7 y media de, de la noche, me puse a escuchar canciones de, de José Madero y cuando dieron las 9 me detuve en un parque, eh, saco mi, mi celular y me pongo a ver el videoclip de, de documentales. Y después de eso retomo mi camino en, en la bicicleta y ya pongo todo el, el lo completo que acaba de salir. Y a mí, de primera escucha, me dejó un gran sabor de boca. O sea, lo que pasa es que también por mi forma de escuchar música siempre, o, o al menos con José Madero, siempre me concentro primero en, eh, en las letras, en las interpretaciones de, de él. no y, y, y me pareció un disco muy bello, muy maduro, muy sanador hasta cierto punto, a comparación de lo que se había visto en, en Salmos, por ejemplo, que, era un disco, que es un disco muy dolido eh, entonces ver esa o escuchar a, a José Madero en esta especie de, de redención, de autoaceptación o de intento de, de autoaceptación o sea, sí me me conmovió mucho sí es un disco que de primera oída me, me encantó de hecho, al canal yo subí un video de mis primeras impresiones cuando recién había escuchado el disco por segunda vez. Eh, y me cautivó. O sea, de primera vida me, me gustó bastante. No sé, hasta ahora no, no sabría decirte cuánto le, le pongo... O sea, si lo ubicaría como mejor que Alba o, o mejor que, que Salmos. Pero sí me gustó muchísimo.
0: Mm, a mí me costó bastante digerir Yalo. lo. Eh... Más que nada porque a salvos lo tengo bastante en alto y, y, y exactamente no me esperaba tan... Eh, yo soy mucho de fijarme bastante en, en lo melódico. Claro. Eh, entonces, para mí, la, primer, la primera vez que escuché ya lo completo, hubieron canciones que me encantaron y otras que, que, no, que no les hallé tanto... O sea, no les hallé tanto tanto sabor al menos en un comienzo al menos, porque eh, eh, para mí con José, con José me he tardado bastante en apreciar los discos de, de algunos discos no por ejemplo Alba sí me tardé en apreciarlo pero o, o sea pero a, hubieron canciones que sí me encantaron a primera oída en este caso pues este, con con, con con Yalo ya te dije que La Herida es como que mi es mi canción favorita, de hecho uh -huh. de, de Yalo se, se, porque, o sea objetivamente hay canciones mejores dentro de Yalo, pero es mi favorita eh, eh, pero y Providencia a la izquierda también ¡ah! ¡Todos los amo! <ríe> ¡Todos los amo! todos aunque hay una que todavía no le hallo el... el no, no hago clic con ella del todo que es la de siempre vos todavía no hago clic pero sé que en algún momento vuelve la voy a escuchar de nuevo porque también es como como lo que estés pasando en algún lo que estés pasando dentro de tu vida no también la hayas o te lo significado una canción que en, en algún momento no te no te impactó pero volviendo a escuchar con, con las experiencias de tu vida de por medio le das otro significado, entonces ya se vuelven más, más, ¿no te ha pasado con eso, con alguna canción?
1: Sí, de hecho a mí siempre vos me parece como que la más ligerita musicalmente del, del disco, eh, sí. o sea, musicalmente no me gusta mucho, probablemente sea mi menos favorita, pero me pasa un poco lo mismo con La Dama y el Moribundo en Salmos, o sea, es como que eh, no me llama mucho la atención musicalmente, es ligerita, ¿no? Pero la letra es muy buena. Eh, me parece que esta canción habla de, eh, de, de buscar razones para que la vida tenga sentido para ti, ¿no? para, para que te dé alegría vivir, más allá de que esas razones tú mismo no te las creas del todo, ¿no? como son este, no sé, pues creer en Dios, creer en el destino, creer en, en, en un más allá, eh, creer en el amor, no sé, o sea, cosas que, bueno, a, a lo mejor algunos no estamos seguros de que existan realmente pero a las que muchas personas se, se aferran, ¿no? Para que la vida tenga sentido, o en todo caso, eh, tengas más alegrías o más motivos para, para estar vivo. Entonces, eh, esa canción a mí me conmueve mucho, ¿no? Esto de dame una razón para, para no hacer éxodo, ¿no? O sea, para no irme, para no este alejarme de, 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 de esta vida. ¿no? Entonces, repito, musicalmente no me encanta, pero me pasa un poco... ...como con La Dama y el Moribundo... ...o sea... ...musicalmente no me fascina... ...pero la letra es bien bonita... ...y, y bien poderosa...
0: ...sí, opino lo mismo... ...creo que... Eh, la, ...la cualidad de esa canción... ...más que nada es la letra... Sí. ...exactamente... ...porque sí, exactamente en el musical no destaca demasiado... ...es más no destaca... ...por encima... ...incluso hasta se me hace mejor canción... ...musicalmente hablando documentales... Eh, ...que volví a escuchar y me encantó... <risa> ...pero por... ...más que nada por la, la situación... ...que he estado viviendo últimamente... ...pero uh -huh. este... Pero igual, o sea... ...me ha costado tanto pero... ...también otras de las canciones que... ...que he ido... ido, ido ...me han gustado... ...bastante dentro de lo que he estado... ...escuchando, casi todos los días... ...escucho Yalo ...de inicio a fin, entonces... La, creo que de las que más he escuchado últimamente dentro de del disco es En vano, que para mí tiene de, de el, creo que, de, creo que es de las canciones más energéticas. O, dentro de la discografía. No sé, tiene algo, o sea.
1: ¿En vano? La de o sea, en vano. En
0: vano, pero en vano creo que no es tan enérgica. A, a mí se me hace muy enérgica. No sé por qué, no sé por qué, pero.
1: Ah, bueno, sí, el, por ahí el estribillo, sí. O sea, la parte de, del coro, ¿no?
0: Sí, o sea, el coro... El, de, el inicio está un poco medio... Es bien suave. Eh, suave, pero... Pero este pero de, fíjate que me ocurre de que... Pienso que la canción de las que no han... José no ha tocado en vivo en esta gira, yo creo que la que más va a pegar dentro del público, al menos en vivo... Va a ser la de cantar de gesta, más que nada. ¿Por qué? Porque tiene algo que no tienen otras canciones de José. Este, este elemento del, del público donde pueda participar. Claro. No sé, me imagino a José Madero. De hecho, sí lo hizo con la herida. Ya ves que, bueno, pues tú estuviste ahí. José Madero empezó a pedir durante la herida.
1: Claro,
2: claro.
0: Entonces tiene este efecto de We Will Rob You, de que hace que la gente se participe dentro de la musicalidad de la canción. Entonces, cantar de gesta, yo pienso que sí va a estar fuerte dentro del. Si es que la llega a sacar en vivo, pienso yo, no sé. Sí,
1: sí, por ahí que sí. O ojalá toquen esa canción cuando, cuando venga Lima.
0: Sí, no, no sé si vaya a sacar todo el set list. Eh, durante las demás Durante las demás eh, eh, Durante las más fechas No sé si lo vaya a recortar Porque O si va a ser igual para todos
1: mm, No sabría decirte A mí me parece que el, las siguientes fechas Sí van a estar un poquito más centradas en Yalo Acá me parece que por ser el auditorio eh, Trató de De abarcar más De su discografía en general
0: Sí, a ver que todavía no me respondiste. A ver. Ok. ¿Algo de lo que quisieras agregar? ¿Lo que quieres mm. hablar sobre José?
1: Creo que lo que ya dije, ¿no? O sea, lo que dije hace un rato. que eh, No sé, o sea, no me queda tan claro hasta dónde apunta a llegar eh, José. O sea, hasta dónde apunta y hasta dónde pueda efectivamente llegar. Pero... Creo que con lo que él ha hecho como solista hasta la fecha, o sea, yo me doy por satisfecho, al menos. Eh, de repente puede sonar a que me estoy conformando con, como fan, ¿no? Pero, sí. o sea, viéndolo, comparándolo con otros artistas, me parece que eh, el, el legado de José Madero sumando Panda con su discografía solista es muchísimo. O sea, es, es muchísimo. Yo me siento muy... Agradecido, para mí ha sido una grata sorpresa que, que José Madero haya crecido tanto como solista y, y que haya logrado con canciones más adultas, más actuales, que yo siga conectado a, a él, a, a sus letras. Entonces, ha sido un bonito viaje es, estos años, estos seis años que tiene como, como solista. Eh, agradezco también que me ha dado la... La suerte, digamos, ¿no? De que exista por ahí el, el canal y, y vivir, pues, aventuras como las que estuve yéndome a México y todo. Entonces, eh, nada, ¿no? O sea, me siento muy agradecido con su música por lo que me ha dado escucharla y por lo que me ha dado como, como generador de contenido. Así que, nada, en adelante me queda esperar nada más, eh, expectante, ¿no? A ver qué, qué sale, qué hay de nuevo y... Creo que es un gran momento eh, el actual para ser este fan de José Madero y, y seguirlo ¿no? en, en este momento de su carrera. Y creo que así como, eh, así como en su momento me tocó con, con Panda vivir no esto de esperar discos y, y todo esto, o sea, entiendo que hay gente que lamentablemente no le tocó vivir eso con Panda, pero que en todo caso traten de, de apreciar y, y atesorar que les toca con José Madero, ¿no? Porque José Madero no, no va a ser eterno, o en todo caso sí. esta racha de buenos discos no va a ser eterna, entonces disfrutemos mucho lo que tenemos ahora, ¿no? Porque en unos años seguramente lo, lo vamos a, a extrañar. Así que hay que valorar mucho a Pepe ahora, ir a sus conciertos, poner su música, difundirlo, compartirlo con amigos, aunque por ahí nos dé pena, ¿no? Este no, o sea, darle todo el apoyo a Pepe porque de verdad se, se lo supermerece merece.
0: Quería hacer más que nada ahorita, este, voy a hacer más que nada rápido.
1: Ah, este ya sí. no te preocupes.
0: Ejercicio de, aunque no sé, no sé si se vaya a hacer en algún momento, pero hipotético, podríamos Ajá. decirlo. Este, un, un plug de pan. Ah, ¡Otra vez! Un, un plug de José Madero que Ajá. ahorita mencionamos que yo pienso que en algún momento sí se va a hacer algo en vivo con José. Pienso sí, yo. Que sí. O sea, sí, sí, sí. sí y eso es inminente. De que vaya a ser, por ejemplo, un, no sé, un auditorio grabado o vaya a ser un disco acústico grabado o se vaya a hacer otro, otro tipo. Yo, yo, yo tomo como ejemplo lo que hizo división minúscula con el disco Fronteras, claro. que yo no, que para mí no es totalmente acústico, pero sí, porque metió, metió o sea, si, si hay guitarras eléctricas, claro. pero como lo sacó fuera de MTV, entonces tuvo totalmente la libertad de meter, de meter, este, de meter ciertos instrumentos. Y, y no, no se vio ni presionado ni No se vieron ni presionados ni nada Por MTV Como en este caso le curra Panda Que lo, los obligaron a solo sacar los puros hits de Panda Y hacer colaboraciones que ellos tal vez no tenían en mente claro y, Bueno, en este caso sí me imagino a José Haciendo algo no igual Pero sí rotundamente parecido a lo que hizo División y que yo creo que ya tiene material suficiente para hacer algo como eso. Claro. Y este yo estaba pensando en que tú me dejeras dos propuestas de las canciones que meterías
2: uh -huh.
0: de cada disco. Dos canciones uh -huh. y, y tal vez algunas dos de, 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 lo, de las huérfanas.
1: A ver... Eh... Yo te diría de Carmesí, mmm, tendrían que ser canciones que yo quiera que, que reversione, o sea, que, que suenen distintas a su versión de estudio.
0: No, no necesariamente, pero digamos que les podría dar otro toque. Uh -huh. decirlo?
1: Claro. Um, creo que no pondría plural porque es demasiado obvia. Sí. Pondría a Puerto Partida.
0: Ah, y, creo que ahí coincidimos bastante
1: Sí, y pondría... No, lunes 28 no creo que quede bien eh, bajo ese formato eh, Puerto Partida y Sinmigo, ponle
0: Sí, Sinmigo podría ser uh -huh. Sí, el de, el, el, pero Puerto Partida es la primera que pensé De hecho, por el, más que nada por la, por el sex, la sección de... De, de, vientos, de, ¿no? de vientos y yo creo que en eso sí coincidimos este sinmigo también podría ser yo también eh, cantando otra sabes qué te la voy a dar por bueno porque pienso lo igual sinmigo Ajá. porque sí exactamente este plural es un poco obvio
1: claro eh, de noche mmm... Igual, creo que no me iría tanto por, por lo obvio, eh, o bueno, no, no sé, espera, de noche.
0: Yo te voy a dar una... una creo una... que,
1: o sea, mira, si lo hacen así, estilo... Este, división, ¿no? Como que tranquilas, pero no totalmente acústicas, que por ahí meten sí. cosas así que le dan atmósfera a la canción. A mí sí. me parece que Fantasmas quedaría bien bonita, ah, así.
0: Sí, ¿verdad? Fantasmas. Sí. ¿De este,
1: Fantasmas y, y Noche de Brujas, creo. ¡Oh, no, sí. no, no! Sí, 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 Noche sí. de Brujas o 1980.
0: Yo creo que, a ver, es que es que, es, es, es que están muy fuertes, de hecho. O sea, para eso. Se prestan bastante. Creo que yo pienso que 1980 es un poco obvio, pero, pero o sea, podrían darse incluso, darle una segunda revivida a esa canción, pienso yo. Claro. También con, también con Noche de Brujas. Te voy, te voy a darle un adelanto aquí de que me, a mí me encanta su video. Me encanta, me, me encanta el video de Noche de Brujas. Para mí ese es uno de los mejores. Para mí, al menos. Se me hace. A pesar de lo chusco, porque, o sea, se está chusco que al final viene Van Gelsing lo mata. Pero, o sea, creativamente, es el es el, es el, es el que más me gusta. Uh -huh. Pero sí, Noche de. A ver. Yo pienso que sí. Yo, yo dejaría así afuera Noche de Brujas, porque. Pero, y metería 1980 y Fantasmas.
1: Sí, me parecen buenas elecciones. Después de Alba, ya, igual, o sea, más o menos la misma idea que dije con, con Fantasmas, ¿no? O sea, si sí hay como que esta posibilidad de hacer música lenta, pero muy atmosférica, eh, creo que yo incluiría Carrusel de adultos y, y Etrusco único.
0: En carrusel sí estoy de acuerdo. En el trusco único. Estoy un poquito. En el carrusel de adultos sí estoy de acuerdo. En el etrusco único. No, no, no me lo imagino tanto. No sé por qué. Ah, podría quedar. Si le meten. En etrusco único. ¿no? Si le meten. Un silófono podría ser. Claro. Al inicio, tiriri tiri, Claro, algo quedar? más
1: como más delicado.
0: Sí. Ah. Le voy a dar por buena Voy a hacer mis propuestas de salmos. este Yo ya tengo mi, mi, mi propuesta inicial de salmos.
1: Ya, de salmos creo que yo incluiría...
0: Yo incluiría a la dama y el moribundo.
2: Mm...
0: Yo ahí tengo mi razón. Una, una porque me encanta también. Otra porque es que me recordaría bastante... A... Este, si le pusiera algo más sinfónico, porque como que, como le metieron un Britpop muy, muy marcado, ajá. Este, me recuerdan, por ser sincero, me recuerda canciones de, de, de Coldplay. Uh -huh. Con sinfónico podría quedar bien. Mm
1: -hmm. Bueno, a mi parecer, mm -hmm. sinfónico no sea, no, me, me cuesta un poquito imaginármela, creo que yo escogería pues... uh, o sea, igual o sea, repito, misma premisa, ¿no? de algo así bien atmosférico sin ampersand y codependientes porque siempre es simpático que en estas presentaciones haya este, colaboraciones, ¿no? sí entonces, sí, podría ser codependientes, ¿no? con, con Cami de, de invitada.
0: Sí, de, justamente te iba a hablar un poco de eso del del, de las colaboraciones y de hecho yo te de, yo te no me acuerdo si sí, sí, yo hice la pregunta de las colaboraciones en tu en tu este uh -huh. en tu cómo se llama allá, no en, es el, allá. De, de los anónimos sí sí y también hice la de la pregunta del delicioso <risa> <risa> eh, pero sí bueno pues yo no cambio la dama y el moribundo pero te hago bueno pero algo buena la, la de Codependientes. Claro. Yo, más que nada, La Dama y el Moribundo lo pongo por el, por el último fraseo.
1: Ah, sí. A la gente le encanta esa, esa última frase.
0: La de... El, tu cuerpo era, era mi templo. Eh, pues, o sea, esa es la verdad. Creo que, que podría... O sea, por eso te digo que podría quedar un, un, una versión más sinfónica y que al último casi casi... Ya ves que se queda como que en un punto en el que nada más casi está la voz de José y empieza a sonar bien fuerte. Yo me la, no sé por qué la imagino así. Claro. Ok. Otro, Tú votas por Por codependientes y por, y por Sina Persan. Sí. Yo, yo, yo le cambio de, la de Sinan por la Dami y el Moribundo y, y pues así no. De hecho, no. si una person fue la que la que me gustó hasta el último de, 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 de Salmos. Debo confesarlo que batallé bastante en, no. en que conectara conmigo, pero o sea, sí, sí me gusta bastante. Es la favori fue la favorita de del, la, la mayoría del fandom de, de ¡Ah, puta madre! ¿Por qué?
2: El subconsciente
0: es subconsciente el subconsciente, la mayoría del fandom de José Madero le gusta mucho Sin a person, y entiendo por qué la verdad, porque si sí, he visto los videos de José porque hasta el momento no he ido a ningún concierto de José siempre se me han escapado por alguna u otra razón pero por fin voy a tener una oportunidad de octubre, bueno, vamos con Yalo, que va para hacer, ah, casi a cerrar porque vamos a poner los que posiblemente van a ser de las huérfanas, pero primero vamos con Yalo. ¿Cuál te parece a ti que encaje con el concepto de un unplug?
1: Mm, yo creo que de todas maneras nadie más vendrá. O sea, con, con los violines y, y todo, o sea, me lo imagino como estas canciones de, de Nirvana del MTV Unplug, que traían mm. así como chelos, como eran así bien, bien solemnes, entonces, sí, nadie más vendrá, mm. eh, y creo que lo dorado desvanece.
0: Sí, te las tomo por buenas igual, pienso lo mismo, porque no sé, no sé por qué, pero cuando me imagino un video de, de José Madero de lo dorado desvanece, me lo imagino vestido de vaquero. <risa> no sé, frente a una fogata como una como una video un video de música country
1: claro, es que tiene mucho o sea, tiene estas cosas de comenzar con pepe hablando, ¿no? De sí. Un, dos, tres, un, y después este te canta no sé qué parte y dice, sí señor, ¿no? Entonces sí. suena como, como que le está tocando así muy, muy casual.
0: Sí. Y o sea, y creo que podría quedar muy bien esa la del adorado dorado desvanece en un, en un, exactamente en un una, en un un club, por así decirlo, de José Madero. Creo que ahí más o menos ahí tenemos la dice casi, nada más faltarían. ¿Cuántos te parece que metamos a? igual dos, ¿no? de, de los huérfanos. Sí, yo creo que dos.
1: Ahí yo pondría una sin duda, sería este la petit mort. Porque mm. me encanta cómo suena la voz de, de, de Zaira en, en esa canción. Y, y sería bonito ver a Pepe sí. y a Zaira cantando juntos así casi toda la canción. Eh, y la otra creo que sería, ojalá, con una... Con, ya con, con el coro gospel que tiene la versión de estudio, ¿no? Ay, en... ah
0: Te mamaste, sí! Sí, sí. Sí, es cierto, sí, es cierto, totalmente. ¿Sabes qué? Me recuerda ahí un... No sé sí, si sí, tú seas fan de... Bueno, si has conocido, si has, este, Seas ha sido, escucha de Juanes. Sí. Hay una canción en un Zoom Blog que me encanta, hasta me sacó unas lágrimas alguna vez. La de, la de, it's time to change.
1: Ah, ya, yeah, este, ¿cómo se llama esta canción? Odio por amor, creo. Odio por amor. Sí.
0: It's time to change, claro, es tiempo claro. de cambiar. Ver, era, Ojalá. Ufas, sí, totalmente. Y la de la Petit Mort.
1: Sí. Sí. Y, sí,
0: esas serían,
1: creo. Sí.
0: No, ya de hecho, yo también estoy de acuerdo con las últimas, más que nada. El, de hecho, casi todos. Ca, casi todo, casi todo, casi todo lo, lo en eh, casi, to, eh, casi todos estuvimos de acuerdo, excepto en Salmos, que yo puse uh -huh. el adama y el moribundo. Sí. Pero lo demás, todo igual, lo mismo. A mí me gustaría que, que el escenario fuera súper oscuro, así con. No sé.
1: Como el On-Plug de, de Alice in Chains.
0: Sí. Ah, pues no creo que a José Madero le sea indiferente claro. hacerlo así. Él es fan de, de, de la banda. ¿Es una, es una banda, ¿verdad?
1: Sí, 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 es una Ay. banda. De...
0: Grand. sí, no, 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 me, no, me, no me, sorprendería que fuera casi igual, claro, y con unos, con unos maniquís por, por, adornos así, me imagino, <ríe> muy yalo. sí, exactamente, bueno, eh... ah, mira, fue menos del, de las tres horas,
1: <ríe>
0: será más, será más digerible, gir yo estaba planeando tres horas, pero creo que como hicimos esto más, más, más... Mmm,
1: ¿Como más ágil?
0: Más ágil, este, entonces, pues, sí, estuvimos bastante tiempo platicando, apalabrando esto, y, y sí me imaginaba que esperaba que fuera ágil y no se tomara... La... Yo estaba contemplando las tres horas porque había mucho contenido del que hablar, <risa> sí. pero como hicimos, como hicimos, eh, Incluso con mis convencidas de avión, eh, creo que eh, fue, bueno, este, voy a, toca despedir el, el podcast y también el episodio y también al invitado. Eh, que mucho gusto tenerte en, en, en este espacio que, que, que no sé si vaya a seguir este... ¿Sabes por qué? Porque me, me cuesta bastante hacer cos, este, episodios yo solito. Y no porque en, pienso que los mejores los mejores podcasts casi siempre tienen dos invitados, o, o dos, dos participantes, o más, normalmente de dos, pero como estoy yo solo, este se me dificulta un poco. Este, no sé si lo notaste. este... Un,
1: Sí, siempre es más difícil hacerlo uno solo. ¿no? O sea, mm. si es formato así de, de, de podcast, en video, no sé, pues te apoya más la, la edición, el formato, el guión, ¿no? Pero sí, pues sí, sí es más complicado.
0: Sí, y con. Y bueno, yo no tengo la gran personalidad eh, y me trabo bastante. Se me va también bastante el avión no soy muy fluido, y de hecho, o sea, sí, así como me escuchas a mí, así soy yo en la, la vida real, eh, tengo bastante, soy bastante introvertido, de hecho. No, eh, pero, está,
1: pero está bien, o sea, está muy, muy padre que a pesar de esa introversión te hayas mandado con, con un podcast, ¿no? O sea, de hecho... A mí también, el, el canal de YouTube a mí me ayudó mucho. Yo también era como que mucho más retraído, eh, mucho más introvertido. Y, y al final, proyectos como este, en los que nos expresamos sobre cosas que nos gustan, siempre nos, nos ayudan a, a soltarnos así poco a poco. Así que sí, está, está muy bien. Sigue más bien con, con, con el podcast, ¿no? Y sigue dándole y... y así poco a poco todo va, va a fluir y tú te vas a sentir a gusto también, ¿no? por estar hablando de, de cosas que te gustan
0: Sí, de hecho, de, de eso se trataba de eh, eso se trataba más que nada bueno, este, David este te agradezco más que nada el haber aceptado esta invitación no cualquiera se, eh, yo he intentado hablar con otro, de, con gente dentro de mi círculo, pero como la mayoría no son no son o comunicadores o, o figuras públicas les cuesta bastante y yo yo tampoco soy muy muy así, pero este te agradezco mucho por por tu tiempo, por por, por aceptarme la invitación y porque bueno, compartimos una afición en común, vaya. No
1: Muchas gracias a ti, o sea, este siempre es bonito que, que a causa del, del proyecto me consideren, ¿no? Para, para una charla, para una conversación, ¿no? Que, que me llamen como alguien este, con quien se puede platicar de esto, ¿no? Porque sí, es una pasión aparte casi el, la música de Panda, de, de José Madero, ¿no? Entonces, eh, encantado yo de, de estar aquí y, y para quienes escuchan este episodio, Igual, ¿no? O sea, yo siempre he encantado de, de, de ir a, a donde me inviten para, para hablar de estos temas que, que me apasionan mucho.
0: Bueno, este... Pues ahí seguimos platicando por el... por Instagram. Espero que me, después nos ponemos más en contacto para otros proyectos. Sí, por Y supuesto. que en, en algún momento, si llegas a llegar a venir a Monterrey, vas a hacer bien recibido y espero que se haga, pues se haga la carnita asada <ríe> <ríe> Sí, conoces ese dicho, ¿verdad? Eh, lo
1: o sea, no sé exactamente a qué se refiere, pero sí escuchaba el dicho
0: Bueno, eh, pues se te va, te voy a hacer carnita asada con, si llegas a venir a Monterrey, de seguro eh. no soy el único que, que tiene ganas de no soy el único en Monterrey que te sigue, ya te dije que, que tengo amigo, tengo un amigo David Martínez que también es ha sido espectador tuyo y aquí vas a ser muy recibido si vienes.
1: Gracias, gracias muchas gracias, sí tengo muchas ganas de en algún momento ir a, a Monterrey
0: Bueno, ahí nos ponemos en contacto después este, muchas gracias
1: y así. Gracias amigos Bueno, voy a cerrar el. Bueno.
0: Como tú lo cierras o cómo está el asunto? No, 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 no ahí, mucho...
1: ahí, ahí yo tengo que cortar la transmisión
0: muy bien, los dejo con esta canción Que según las palabras de su autor Es la más, la más oscura de su trayectoria Y recuerden si están pasando por esta situación No olviden pedir ayuda nunca ¿no? está de más Siempre va a haber alguien que los escuche y no están solos. Esto es documentales.
2: Tengo planes poco admirables. Deseos que exhiben desesperación Quisiera, quisiera más cerca la puerta Saltar, no hay otra manera Esta cama siempre está vacía Y hace difícil la dormitación Total mi apatía, mi casa está fría, total no me arrepiento.